0: Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o um podcast do Empreendedor Raiz. Aqui vos fala eu, Guilherme Oliveira, em mais um episódio trazendo uma pessoa fantástica. E esse cara é um cara que eu estou sempre aprendendo, um cara com muitos ensinamentos, e ele vem de um ramo extremamente tradicional. E durante esse ano, um ano bem difícil para todo mundo, ele... a gente começou a conversar mais. Acho que isso foi um dos pontos positivo durante 2020, foi ter mais contato com esse cara e, com certeza, eu aprendi bastante. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser um dos episódios mais divertidos, porque sempre que eu me encontro com o Cigiac, é, a gente tá ele está me ensinando alguma coisa, ele me, ele me ensina negócio de uma forma divertida e eu tenho certeza que vocês vão sentir a mesma coisa. Mas antes de começar esse papo, eu queria convidar você que tá ouvindo o Secret pela primeira vez? Para ouvir os outros episódios, a gente está chegando no 37 episódio. Essa temporada vai acabar no 40. Então está chegando no fim. E esses últimos três episódios vão ser episódios muito especiais. Se você ainda não conhece o -Hub co COORT, dá uma olhada lá no Instagram da gente. Tem muito conteúdo bacana. E tem a nossa Cilera, feita por Alexandra Cerejo, nossa community manager. Mas, sem mais delongas. Mestre Sigiaki, como é que você está, meu Muito obrigado por estar participando do nosso podcast. Rapaz, primeiramente eu quero te agradecer é uma
1: honra muito grande fazer parte desse seu projeto aí e tentar passar um pouco do que eu vivenciei, vivenciei na minha vida e do que eu pretendo vivenciar para frente.
0: Mas antes da gente falar sobre atacarejo, que é o ramo que você hoje atua, né? Que há muito tempo você vem, você vem do atacado e agora está no atacarejo. Fala um pouco da tua jornada, como é que você começou a empreender? Como é que, Onde esse que começou, né?
1: Rapaz, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir o máximo. Rapaz, eu acho que tudo começou quando eu era muito, muito, muito jovem. É... Eu, eu costumo dizer que eu tenho dupla cidade Eu nasci em Acari e me criei uma parte lá, depois eu fui para fora. Né? E no começo, até meus 10 anos de idade... Eu morava em, em Acari e meus pais vieram se separar. E a gente veio para Natal. Só que as coisas muito difíceis, dificuldade muito grande, um absurda. Naquela época não era fácil. Eu tive que vir morar com meu pai e aí eu vim morar em Florânia. Ao chegar em Florânia, cidade do interior normal, Acari é a capital, né? Aí, poxa. Brincando na rua, aquele negócio todo, 12 anos de idade, e meu pai tinha adquirido uma farmácia veterinária e não me queria menino na rua, o papai era um pouco duro. E me jogou para, a princípio, uma pessoa que ajudava ele lá, uma cunhada dele, e eu trabalhava junto com ela. Não demorou muito até que eu assumisse a farmácia toda, ele me jogou para estudar à noite, de praxe, e eu fiquei lá trabalhando nessa farmácia muito menino ainda, pra você ter ideia. eu não lembro bem, mas acho que eu tinha 13 anos, 12, não lembro. E comecei a desenvolver lá e assim tive algumas influências positivas. Em frente à minha loja tinha uma das unidades de Rádio Pereira, e eu achava o máximo, aquela loja da sertaneja, a gente na Rua Principal, lá de Floriano, tem essa farmácia, aí eu comecei a inovar. Eu dizia, papai, ó, que vai acima de 50 doses, vamos aplicar lá a, a vacina no, no campo. O pessoal era normal vinha, pegava as vacinas e comprava um balcão. A gente, vamos inovar aqui, a partir de 50 doses para impulsionar a venda, a gente vai aplicar no campo. Pegava os caras ali, os caras iam só pela farra. Os caras lá com uma cama, tal, o cara matava uma galera, uma frente. E fui crescendo lá e meu pai começou a ensinar muita coisa. É, fazia uns inventários, apesar de ter muito, pouquíssimas coisas. Começamos lá e lá era um ponto de encontro com meus amigos. Eu brincava na calçada, vinha os colegas, poxa, era uma criança, eu brincava, eu brincava na calçada da farmácia, brincava de toda... De, de, não, tinha de forma alguma, era uma brincadeira do, dos anos 80. E essa farmácia me trouxe muito aprendizado, mas o maior de todos que eu lembro, esse aí, é o primeiro ensinamento que eu quero passar para passar vocês aqui. Me lembro demais, meu pai era um boêmio. Meu papai nunca foi um cara de comércio. Funcionário público e boêmio. E era a vida dele. E eu me lembro que um dia chegou um cara. Não lembro se era da Martins, era da Peixoto, não lembro. Não, esses caras que vendiam medicamento. Naquela época, chegou um chefe sem fundo do meu pai só disse: Ó, cheque aqui é no tipo Não, eu digo, eu vou. vou, vou. Falar com meu pai para a gente pagar isso. E estava faltando mercadoria. Eu cheguei para o papai, não sei o que. Meu é. pai um pouco a Ah, cheque ouro. Naquela época eu tinha checoiado e cheque ouro. Aí o ouro não voltava, não, mas às vezes o gerente hum. acabava a amizade e deixava voltar. E eu precisando da mercadoria, meu pai, meu bruto, ah, que vou comprar no outro campo. Eu me lembro demais que o cara deu umas três viagens na terceira viagem. Eu falei, rapaz, é o seguinte, você venha tal dia, na segunda-feira, a feira era no sábado, que eu tenho esse dinheiro. É o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o valor do cheque. Quando eu vendi uma mercadoria, eu tenho que dar saída num livro lá. Naquela que tinha computador, o tempo E eu passei a não dar saída. Eu pegava esse dinheiro, para duplicar, lá em cima tinha um sótão, Eu ia juntando o dinheiro com... com um valor de, até completar esse cheque quando completou o cheque ela chegou pagou. foi um orgulho para mim então foi um orgulho que foi um ensinamento grande até hoje eu me espelho nisso fornecedor você tem que honrar com seu fornecedor seu fornecedor é existe uma pirâmide e essa pirâmide eu construí, construí ela aqui da empresa e eu vou dizer primeiramente Deus em todas as coisas mas no, na, no topo da pirâmide está o fornecedor. Não é só o cliente o fornecedor estava tá lá. Sem ser fornecedor, você está abalado. Você não tem condições de desenvolver nada. Então, eu me lembro quando eu paguei aquele cara, e aquele cara começou a fornecer. Desse ninho em diante, quando eu comprava o que chegava aí, o cara passou a gente para a duplicata. E a duplicata chegava. Naquela época, era eu acho que era cruzeiro, mas... Se fosse hoje em reais, uma duplicata de mil reais. Eu, nessa duplicata, ia toda apurada, ia botando dinheiro na duplicata até completar uma na liga, e um no teto do, do telhado lá, pagando em dinheiro. Eu me lembro que a farmácia desenvolveu, problema. Um dia meu pai era, jogava muito, a gente não sabe, mandou um cara lá na casa de jogo pegar dinheiro. Ele não tinha. E ele voltou lá, na, voltou, veio lá, no, cara diga Eu disse para o cara, diga meu pai que não teve apurado hoje na feira. Não. Meu pai veio com uma nada, vamos dar balanço. Então foi, foi onde eu descobri o que era balanço, fazer inventário. A gente fez o inventário todo, bateu tudo certo. Esse eu disse: não entendo porque ele não está. Eu disse: não, papai, é o seguinte, estou comprando muita mercadoria. Enfim, aquilo ali me ajudou muito, muito, muito no que vinha pela frente. De tanto nebula, todo mundo achava que eu ia ser veterinário, alguma coisa ligada à agropecuária. Eu fui estudar no colégio agrícola. Depois, tempos depois, eu vim para Natal. É uma coisa de história, cortando. E fui para o colégio agrícola, era um colégio interno. Poxa, tem uma base fantástica na minha vida, de convivência com pessoas, Momento estrito, momentos tristes, momentos alegres. Poxa, foi um blend, aquele ali me ajudou a me formar como pessoa. Três anos em colégio interno. Como se diz no popular, você acha pai e mãe lá. E eu achei, foi muito bacana. Ao sair de lá, o menino se promissor, até apareceu um emprego para mim, já como técnico agrícola, mas eu não quis não quis, não quis, não quis, não aceitei. E fui trabalhar com o saudoso Geraldo Medeiros, que foi um dos... um irmão é, do Nordestão, foi um dos fundadores, e ele tem uma empresa chamada Boa Hora. E eu cheguei naquela empresa para trabalhar e entrei lá bem de baixo. Eu me lembro que eu entrei lá de auxiliar de depósito, e era, tomava conta da avaria. E eu morava na zona morta, eu tinha que vir de. sair de casa acordado quatro e 30 cinco horas para chegar na hora. Eu chegava lá, era muito pesado o trabalho, eu tinha 18 anos, e trabalhava muito forte, e lá foi um aprendizado fantástico, fantástico, fantástico.
0: Esse aqui é o outro ensinamento
1: que eu queria deixar, você quando para trabalhar, trabalhando empregado, e o sentimento que eu tenho que aquela empresa era minha, porque você tem que você tem que trabalhar com amor, tem que lhe motivar, e eu vinha de onde pegava dois ônibus para chegar nessa empresa, morava na Zona norte e essa empresa ali era antes, é, ali perto do Puxo Bonzão, na BR, e eu me lembro demais que... Eu sempre queria crescer, era da avaria, mas eu queria crescer. A avaria, para você que não sabe, Guilherme, né, nos ouvidos aí, é quando uma mercadoria, um supermercado estraga, ela tem um setor de avaria. Ali tenta recuperar, tenta negociar com o fornecedor. Então é um, é um mundo isso. E eu me lembro demais que um motorista adoeceu, tinha um carro lá carregado, e eu era doido para ser motorista. Eu disse: não, eu tenho que dar o dado, eu quero ser motorista, eu tenho que sair da avaria para motorista. E. Me lembro demais que eu cheguei e estava esse, esse, esse carro lá parado. Eu corri na mesa do proprietário, o senhor Geraldo Medeiros,
0: professor. O
1: senhor Geraldo, o carro tá parado ali, tem o um mercado ali, que era justamente para o Nordestão, era Purina. E tinha, me lembro demais para entregar. Disse, mas você sabe dirigir? Não né? tinha um motorista? Eu disse: Não, não tem motorista hoje não. Aqui na segunda eu não tinha motorista. Ele disse: e Agora, o senhor sabe dirigir. Eu me lembro que ele mandou fazer um teste com o chefe de transporte dele. Aí, quando chegou, o cara disse, rapaz, ele é bom no volante, só que ele é, tem um pé quente, só vai devagar. Lecidinho e tal, nunca mais. E eu voltei para a varia, porque o cara sofreu um acidente, não sei porque foi. E eu fiquei no lugar dele, no um motorista. Eu era motorista de uma besta. Eu disse, não, tem que ser motorista de caminhão. Aí eu queria crescer. Então, comecei lá, fiz teste. Fiz teste dos caminhões e depois era motorista de caminho. Um dia, infelizmente, a empresa, a, a empresa veio a fechar e eu me lembro demais. Eu disse: geral, é, eu queria que o senhor me desse uma indicação que eu quero ser vendedor. Aí eu dizia: não, pode fazer um currículo. Mas você vai dizer o que? Eu disse, não, vou dizer que trabalhei de motorista, porque não tinha peça para vender. tudo, sabe? naquela época ele me deu o de particular, era uma pessoa muito, toda hora, assim, sempre era um cara, um, um patrão fiel, um professor. Eu aprendi, aprendi muito com ele antes de fechar, me lembro que era um motorista, e eu vim e cheguei de Monsoló, cansado, no um sábado de meio-dia, tinha passado a semana fazendo a rota. E eu ia passando no salão de vendas, já, já, já ia embora para minha casa. Ele estava lá sentado, sozinho eu embora todo mundo, aí ele disse. É, você vai para onde esse é final de semana? Eu já sabia que ele estava querendo estar tá fazendo Eu disse, vou para a fazenda com o senhor. Aí ele disse, mas, cê, mas cê, você não vai fazer nada mesmo? Não, eu disse, não, 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 vou não, vou para a fazenda com o senhor. Então, você acorda cedo eu digo, seu Geraldo, nem eu, falei, eu não, nem dou. brincando pelo mundo, nem dou. Aí ele disse, vamos sair de quatro horas da manhã, eu digo, vamos, só que eu moro na zona rural. o senhor vai ter que me prestar um carro para mim. Ele disse, não, você vai na minha caminhão. aquela que era uma F mil nova. Diz, poxa, eu digo, eu tenho que falar a verdade para ele. Posso não dar uma saída, saia, não beba, chega, você tem. Eu sei que esse dia foi bom demais, andei em todos os carros nesse carro, no dentro foi para fazenda, chegamos rodamos as fazendas dele tudo e chegamos à noite e outras vezes fui com ele e o pouco tempo que eu tinha com ele ele era um assim, era uma faculdade de alto nível que você não queira saber conversar com aquele cara ele era, foi assim, foi um mestre e tantas outras tantas outras coisas que aconteceram naquela empresa que me deram uma base grande e muita gente dizia, mas. Você trabalhando de piano aí Você podendo arrumar uma coisa melhor Vai estudar E eu às vezes me sentia culpado Mas inconscientemente eu já estava na faculdade não sabia Ali foi a grande faculdade Onde eu aprendi tudo, tudo, tudo que eu sei E depois de trabalhar de vendedor E trabalhei de vendedor Fui muito bem sucedido com vendas que Queria muitas coisas E depois de vendas e na primeira sociedade Primeira sociedade minha Pouca gente sabe disso, talvez você nem saiba mas quando eu deixei de trabalhar com vendas eu vi uma oportunidade muito grande que aqui é tinha duas redes multinacionais brigando, se deglaleando uma com as outras e eu vi uma oportunidade de comprar promoção nisso aí e vender para os atacados, de tão barato que eles vendem. E foi na época que eu conheci o um, um Neto, seu pai, e o Neto né, tem uma ideia ali muito boa. Mas como é, eu digo olha, a gente comprou no supermercado e venta os atacados, Mas como é isso? Não dá, os dá. Tem coisa que eles botam um preço louco que não existe nem na indústria. E seu pai disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho uns cartões de crédito aqui. Eu disse, não, beleza. Aí ficou usando os cartões de crédito e, e assim foi. Eu sei que no segundo mês seu pai disse, não, é, é muito complexo para mim. E quando eu digo que seu pai é aqui, vocês estão escutando, é que é, é o pai de Guilherme, né? É muito meu amigo. um cara 10. E a gente, ele disse, não, vou ficar com as milhares e você com lucro. E, rapaz, é injusto para você, mas para mim está perfeito. E comecei, eu já uma grande, tinha uma grana, tinha um caminhão, e comecei a comprar, e não tinha dia, nem tinha hora igual a hoje. E foi muito bem sucedido com isso. E falando assim, sociedade, apareceu um, um cliente meu, que hoje é meu sócio, é Ivan Liga, irmão, e a gente... Projetou, desenvolveu uma, uma distribuidora, na época na Era Tacareja distribuidora. E a gente abriu a primeira unidade na Zona Norte, muito tímida. E assim começamos e foi desenvolvendo. Teve a primeira loja, teve a segunda loja, tudo no formato de distribuidora. A segunda loja em Parnamirim, a terceira loja em Serasa. Aí sim nasceu uma tendência que uma tendência está aqui no Brasil uma tendência gigante, esses, que no, no passado, nos anos 90, não era cash care, hoje é atacarejo. E tão um como cash. Então a gente abriu o primeiro cash lá no Serasa, e abriu esse atacarejo lá e abriu outro em Carnabirim, aqui no meio de uma pandemia, morrendo de, de medo, oria a Deus demais, assim um canto que todo mundo não acreditava, mas Deus falou comigo, acreditei, acreditei em Deus e hoje é um sucesso e a gente está projetando uma empresa, galgando para abrir mais e mais no Então, a
0: distribuidora que você abriu já era o Mar Vermelho? Sempre, sempre foi, sempre foi o Mar Vermelho, sempre
1: o Mar Vermelho.
0: Legal. Então, olha aí, pessoal, que fantástico, né? A jornada CGA ela começa dentro de casa, com o pai, tocando um negócio familiar, ali com 12, 13 anos, e ele começa a jornada na capital, trabalhando no setor de avaria, para poder, então o sonho dele era ser motorista. E esse perfil dele vendedor, para quem conhece esse CGA, você diz, ó, oh, cara, esse cara é vendedor, não tem como ele não ser. Mas ele não sabia daquilo ali, eu imagino eu, e acho que com o contato com o senhor, do nosso... Seu Geraldo Medeiros? Com o seu Geraldo Medeiros fez eu acho que acho que foi um espelho para você
1: imagina. foi uma grande influência um cara fantástico ele só tinha a ensinar para você ele só tinha a ensinar ele deixou um legado aqui. eu sou um dos bambinos dele
0: tem muitos tem muitos Você já que aí eu lhe faço uma pergunta né qual é a principal diferença do atacado para varejo aí vamos lá vamos
1: falar um pouco de, 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 de atacarejo o nome já está dizendo Atacarejo, Atacado e Varejo. Isso é um blend, é uma mistura. Quando você entra na loja de Atacarejo, você tem as três pilares. A dona de casa, dona Maria e seu José comprando. Você tem o um transformador, é o cara de lanchonete, padaria, é, restaurante, motel, etc. Esses pequenos comerciantes são... O transformador e compra lá todo dia e você tem o atacado, quem são os atacados? São supermercados, até atacados menores, então você vai, a loja lá ela tem dois, três preços, depende da, da gestão do atacarejo, então tem um preço para varejo e um preço para atacado. Por que isso trouxe tanto, tanto sucesso? Por que isso trouxe tanto sucesso? Isso trouxe sucesso não foi por nada, foi porque... De verdade, pela primeira vez, a dona de casa, Dona Maria e seu José, está se encontrando com preços imbatíveis, preços realmente leais. Quem é do atacarejo? A maioria, não são todos, lá na raiz nasceu atacado, então ele tem uma genética de ganhar pouco. Então ele, ele é acostumado volume versus margem baixa. Então isso aí é o que traz um grande público e você consegue ter uma loja como eu digo em três pilares, você atende o consumidor final, você atende o transformador e você atende o CPJ. Então isso gera negócio, isso gera
0: volume, isso gera satisfação. Massa, legal. E, e aí eu trago aqui um, um ponto interessante. Você começa dentro do, do ramo de, de alimentos e de, 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 de distribuição de alimentos, isso. comprando uma oportunidade e vendendo para os atacados. Isso. Muitas vezes, e monta sua distribuidora, e agora você
1: hoje está com quantas lojas? Nós temos aqui na capital, na bandeira mar vermelho, quatro lojas, um, um centro de distribuição, que é, é todo terceirizado, é uma coisa moderna agora, você não tem mais CD próprio, você tem um operador logístico, é um cara que usa e basicamente meus contêineres em Recife, vai minha, minhas carreiras de São Paulo. Eu, eu, eu tenho uma estrutura todinha de lojistas que não tem um empregado. Isso aí é o futuro. Então, voltando aqui para a pergunta que você fez, nós temos quatro lojas na capital e temos no interior,
0: em outra bandeira, é, mais três lojas. Então, hoje são sete lojas. E eu imagino que por trás dessas sete lojas tem milhares de pessoas, né? Então, como é que foi lidar com esse crescimento? trazer gente boa para perto de você para poder aguentar todo esse crescimento. Rapaz, assim,
1: não foi fácil, não foi fácil, não
0: foi fácil,
1: não é fácil. Então, uma empresa, ela tem um nome, a bandeira daqui é mar vermelho e aquele nome, aquele nome ali é um nome fantasia, já na inscrição, já ele é, um, é um nome. O que faz aquele nome, primeiramente, Deus, e sim as pessoas. Então, como é que você traz pessoas boas? Eu, eu gosto de comparar a empresa, a time de futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol. A, a nossa empresa era da série. Eu acho que a gente não tinha nem série. A gente, a gente não tinha série, não. A gente jogava um matutão. Não tinha série. E a gente chegou na série D. E na série D, você não pode contratar grande jogadores. Então você tem que ser, você tem que ter um fixe, você tem que ter olheiro, você tem que achar gente boa. Então esses times de série B tem que buscar gente boa, aquele menino que tá na, na base lá, aquele menino que você viu na rua jogando. Então vai constituindo isso. Quando você vai a série C, aí as coisas melhoram um pouquinho, você é arrumar um patrocinhozinho, o técnico é o melhor, é um pouco melhor, você já tem um pouquinho mais de gordura. Para pagar, os patrocinadores que são a indústria chega mais junto com você. Aí você começa a estruturar mais. Aí você... E sempre olhando para a base, porque você está na série D. Na C, você saiu da D para C. Aí você vai para uma série B, aí o negócio pega. Aí o negócio pega. O técnico, poxa, técnico de série B é diferente do de série D. Então tudo muda. O campo que você jogava na série D já não é outro. Então, o campo já é de Série B. Então, já os seus concorrentes, que são os times adversários, já são de Série B. Então, tudo fica mais difícil. Aí, começa a onde arranjar gente boa. Então, você sempre tem que dar com aquele pensamento de pegar a gente de base e transformar. O cara, vai... você tem que contratar um auxiliar da Varia, pensando que aquele cara vai ser gerente regional, ele não vai ser nem gerente na loja. Você tem que contratar gente com perfil de gerente. Gente boa, gente boa. Isso aqui o nosso amigo Jorge Paulo Leme sempre diz, contrate gente boa. E quando você vai, você está na Série B, para a Série A, tá os times de Série A são as multinacionais. Se você não tiver um time bom, unido, unido, falando a mesma não. linguagem, você não consegue. Então, é por isso que eu, eu acho tão fantástica a empresa, comparado com o time de futebol a mesma coisa, Guilherme. O cara que está no gol, a função dele é estar tá no gol, mas ele tem que ter uma visão, tipo, uma visão panorâmica, ele tem que estar tá no gol, mas ele tem que saber o que acontece no meio de campo, nas laterais e no ataque, tem que olhar quem está no banco. Então, uma empresa hoje, você tem que treinar as pessoas como dono, tem que ter o um sentimento de todo mundo tem que ter a mesma missão. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Isso é muito difícil, galera. Isso aí eu venho tentando. Já passaram muitas consultorias pela nossa empresa. Eu não paro de, de, de consultoria. Eu, eu gosto de aprendizado. Uma coisa eu estou no meu coração: não faz sentido contratar ninguém para você ensinar. Você tem que contratar para aprender. Então, mesmo que você contrate um cara lá da base, eles sempre tem que ter alguma coisa para te ensinar. Você tem que escutar. Ouça o seu empregado. Ouça o que ele pensa. Ouça o cliente. Você tem que ouvir as pessoas para você crescer. Então, é isso aí que você vai conseguir chegar
0: Massa, massa. Isso é muito importante. Eu, eu imagino né, o quão desafiador foi. E, e esses momentos das, das, das séries né, que você trouxe aqui para gente. Eu, eu nunca tinha visto esse exemplo. E é, eu imagino né, que... Tipo, você tá ali na Série B e às vezes você tem que contratar um camisa 10 organizar aquele meio de campo. Então, são momentos diferentes. Eu sei que foram jornadas distintas. Isso. E saindo um pouco de construção de time, é. mas eu queria entrar no ponto de construção de sociedade. É. Você, Eu conheço você, Ivan, e vai um pouco menos, mas eu sei que vocês são um e cá. E eu sei que isso é difícil em muitas sociedades. Toda, muita gente que eu converso diz, cara, a sociedade é complicada. Eu disse, rapaz, eu acho que falta um pouco de alinhamento, mas sociedade é algo possível de fazer ser feito, né? Por isso que a gente vê grandes grupos, como o Grupo 3G, do Jorge Paulo. É, você pega, por exemplo, a, a empresa do Warren Buffett, que tem bons sócios lá, e a gente tem o um Mar Vermelho. Isso. Com você e a Ivan. Fala pra gente dicas, como é que vocês construíram essa relação e que vem dando tão certo. Rapaz, assim.
1: Que bom que você perguntou sobre sociedade Que era mais um ensinamento que eu queria deixar Para as pessoas aí Sim, primeiramente Deus Muita fé em Deus Mas sociedade É um casamento É um casamento Você tem que encarar como um casamento Se você perguntar para um cara casado, Amigão é, Essa casa é sua, ele vai dizer Essa casa é minha Se você perguntar para mim, uma vermelha é seu, Eu vou dizer uma vermelha é minha Eu nem passa pela minha cabeça que é meu e derivado. É eu sentimento que eu tenho que é só meu e o sentimento dele é que é só dele então isso aí é um casamento dois corpos outro. uma dois corpos uma, uma dois corpos e um só. então o que é sociedade sociedade é tudo que um casamento é é respeito é você ter atenção com o outro, é você respeitar o defeito do outro. Todos então, nós somos cheios de defeitos, cheios. Então a nossa sociedade, assim, eu digo que é de Deus, vem, vem. Cada vez fortalecendo tá mais por sempre conversar. Vocês que têm sociedade, conversem muito. Conversem muito. Um casamento quando vai mal, porque estão conversando pouco. Então você tem que ter prazer em conversar. E a outra dica que eu dou, é trabalhe como se fosse só seu, esqueça, esqueça, ah, eu trabalhei hoje duas horas, meu sócio trabalhou dez, não, não é assim, não é, quer dizer, eu trabalhei dez, meu sócio só trabalhou duro, não, não é assim, a sociedade ela nasce, agora você tem que colocar tudo certo, uma das coisas que foi primordial, é, nossa empresa, assim, ela não é familiar, apesar de eu e a não ser quase irmã hoje, mas nossa empresa tem algumas regras, que tipo, as esposas, taticamente, elas são sócias, nossas, mas aqui na empresa elas não podem trabalhar. Foi uma das coisas que me determinou. Cada um tem a sua forma. A nossa fórmula é essa. Só o societário trabalham. Filhos, só vem para dentro. Se realmente quiser no um negócio. Se quiser estar dentro do negócio, vem. Se quiser estar dentro do negócio, vem para cá. Se não, vai ser um filho normal. O filho aqui de dentro, ele vai ser preparado para ser um sucessor. Quem tiver aqui é que vai ser sucessor. Então, eu e a Leon temos quatro filhos, né? nenhum deles ainda está no negócio, mas assim, possa que vem, na hora que vem, vai ter que preparar. Então, a sociedade, essa integração de respeito, isso aí. Agora, eu, eu até queria, não sei se você vai perguntar, mas eu vou até adiantar. Uma sociedade tem momentos difíceis? Tem. Muitos momentos difíceis, você tem que ter compreensão. A nossa sociedade, por duas vezes, quase que era de rinchar. Uma foi por causa de um, de um desodorante. Eu peguei um desodorante, botei a nota de despesa para a empresa e fui usar esse desodorante. Aí um dia eu cheguei na minha prestação de conta, aí tinha lá, desodorando, chamando os financeiros, não, esse desodorante está errado aqui. Disse, não, não está Converso com a Ivan. Peguei e chamei a Arivano, tive uma bala emocional muito grave, chamei ele e disse, Ivan, que é isso, rapaz? Um desodorante aqui, você está me cobrando. Ele disse, rapaz, é o seguinte, esse desodorante vai acrescentar em que na empresa? Não, é Deus pessoal meu, você não está pronto. se é assim, eu despedia assim. O que ficou o ensinamento? O que for de despesa do de um sócio, dele, pessoal, é dele. Então, a Erivan estava certo. Então a despesa era dele. Então a despesa era minha. Então a gente. Ele eu, eu, eu contar aqui foi fácil, mas isso ter teve um choro, isso teve um estresse. Mas foi bom. Como é que a gente resolveu conversar? Mais tarde, é, eu morava só, aí de um fornecedor de água. Eu digo, ah, eu me arrancha água no preço bom. Aí o cara disse, não, eu vendo água no botijão, sei lá, três reais. Aí o cara disse, ah, eu vou botar um valor simbólico, que era no real. Botijão de água. Aí uma vez por mês, eu acho que eu levava 3 para minha casa. dava 3 reais. Mais uma vez, de novo, hein? Quase aparta os troços, como diz o outro. Mas conversamos de novo e deu tudo certo. E de lá para cá, graças a Deus, novo, mas não em Mas se houver algum arranhão, a gente conversa. Porque como é que se resolve a sociedade conversando no presente? Você tem que amar teu sócio, você tem que amar, você tem que amar com empresa. O teu sócio é com empresa. Então você nunca olhe, nunca vocês aí ou nossos ouvintes. nunca olhe se teu sócio está na frente ou está atrás. Vocês estão juntos. Vocês estão na mesma trajetória. Vocês estão no mesmo barco. E olha se tiver com o mesmo renda. Então, a sociedade é isso. É um entender o defeito do outro, sempre buscar melhorias, sempre um querer o, que, o melhor para o outro. Então, hoje a gente não é só sócio tomar uma vermelha, a gente tem outras empresas, era para arrumar outros sócios, a gente gosta tanto, não, vamos ser sócio também. Tá a gente é sócio nas três empresas, ou mais. Então, a gente tem, a sociedade está todo que é lá, assim, Poxa, eu sou muito satisfeito e agradeço demais a Deus por isso.
0: Massa, meu amigo. Eu acho que esse, esse, esses pontos de atrito que você trouxe são importantes para a gente trabalhar isso. os exemplos. Né? É isso. Não é só falar das coisas boas. Eu acho que o aprendizado está ali naqueles momentos mais difíceis. O aprendizado quer dizer que todo grande problema começa
1: muito pequeno. Começa com uma água, começa com um desodorante. É isso que eu quero atentar vocês. Não pense que o problema vem grande, não. Ele, ele nasce bem pequenininho Às vezes imperceptível Tem que ter muita sensibilidade E muita conversa para resolver esse problema Mas antecipadamente
0: Boa, boa Amigo, a gente vai caminhar aqui O momento final É um quadro que eu gosto muito Que é o momento filosófico né? Vou fazer aqui perguntas um pouco mais profundos Show. Espero que você esteja preparado Para não se
1: preparar
0: tudo. Vai certo ou vai errado É mais rápido boa Se Jack você possui algum ritual que aquilo tipo ah cheguei na empresa entrei para direito não sei algum ritual que você faz seja semanalmente seja diariamente que você gostaria de compartilhar rapaz assim eu não tenho ritual mas assim
1: eu, 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 eu sou evangélico assim eu sempre oro sabe eu oro em silêncio para mim sempre 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 eu olho assim, Meu negócio é com Deus Eu só consigo abrir uma loja Depois de um culto, não tem como E você vê o que é sociedade Eu sou evangélico, eu sou ser católico Tem que dar-se super bem Em tudo Eu acredito nas crenças dele acredito nas minhas É assim, eu respeito Eu tenho a minha base, toda minha formada Eu tenho a dele
0: Mas o nosso Deus é um só Boa. Amigo, qual o erro ou momento da tua jornada empreendedora você guarda com carinho? Aquele momento que você disse, putz, isso aqui me ajudou a formar o cara que eu sou hoje. Oh, Guilherme, são muitos, viu, velho?
1: Muitos, absurdamente. Mas eu não quero contar um nem dois, são muitos de verdade. Mas todo erro que acontece comigo, ou com o meu concorrente, ou com um conhecido meu, aquele vira aprendizado. Todo o erro para mim é aprendizado. Às vezes eu vejo um erro na concorrência, eu trago para dentro da minha empresa, faço reunião, eu digo, olha, a gente, não pode errar nisso aqui. Então, o erro para mim é aprendizado. Não existe erro. Erro é uma tentativa. É uma tentativa que não deu certo, você vai consertar ela. Não se culpe porque você erra. Não existe, não
0: existe forma perfeita. Você não um dia erra. E é um aprendizado. Perfeito, eu, eu gosto muito disso. Acho que as pessoas muitas vezes elas abominam o erro e veem aquilo como algo ruim. Mas não, o erro faz parte da nossa jornada e a gente tem que evoluir em cima dele. E bom que a gente aprende com o erro dos outros. Pô, é, é o melhor, melhor é o melhor, é o melhor. E pra gente fechar, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria? Pessoal,
1: assim. Nós temos a parte material, mas nós temos a espiritual. A mensagem que eu passaria para todo mundo. Busque a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus na sua vida, da tua empresa, da tua família. Busque a Ele. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus está presente. Então, assim, você fazer um mundo melhor, um mundo que... Eu sou da época meus filhos, até hoje, na hora que se encontra comigo, pede a bênção. Então, é uma intercessão. E pede a bênção a mim, eu digo que Deus te abençoe. Não sou eu que estou abençoe, não é Deus, sou, sou intercessor. Então, que as pessoas busquem mais Deus. Elas, se for evangélicas, façam alguns cultos domésticos, 15 minutos em casa. Se forem católicas, leia a palavra, fale de Deus, 15, 10 minutos em casa. É isso que eu digo para todos bolsa quem abertura, porque nós vamos fazer muito um melhor.
0: E esse foi Sijak Diniz, esse cara aqui que eu venho aprendendo bastante, com certeza, são muitos aprendizados, é... esses quase 40 minutos aqui de papo não são suficientes, eu acho que a gente vai ter que convidar o Sijak para a segunda temporada do Cicast, então já deixo aqui meu muito obrigado, meu amigo, e... Com certeza esse final de semana a gente vai bater mais um papo, mas próxima temporada eu já vou fazendo aqui o convite para você participar de mais um episódio do Secast.
1: Ô Guilherme, eu fico honrado, meu. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, você é um menino de ouro. Assim, você nem sabe o muito que você, viu? E
0: foi massa. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um Secast. O podcast do Empreendedor Raiz. Hoje a gente vai ter um papo com Sigiak Viniz e te vejo na próxima terça-feira, depois do almoço.